0: Esta carta preciosa que escribe el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia en Éfeso, una iglesia principalmente gentil que necesitaba, ¿qué quiere decir gentil? Que no eran judíos y estos gentiles necesitaban entender dentro de su paganismo qué hizo Dios y ahí por eso vemos en los primeros versículos qué hizo Dios en la vida de ellos al ser traídos a Cristo y eso cómo se va a ser evidente en el mundo pagano que ellos vendía, vivían. En el libro de los hechos nos habla de una historia en Éfeso de cómo cuando llegan los apóstoles ahí a predicar Y ellos son verdad encarcelados pero narra cómo ellos estaban tan indignados porque les habían engañado que dicen que más de una hora estuvieron gritando. En favor de su diosa Diana de los Efesios. Brother, a mí me gusta el fútbol y nunca he gritado una hora echándole porras a la América. <ríe> ¿Cómo le hicieron? ¿Qué se metían estos cuates? Verdad? ¿Quién sabe? Pero imagínate eso. Ese era el nivel de paganismo, de idolatría en el que vivía la iglesia. Y ahí, dentro de ese contexto, Pablo les dice en el capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados Y andad en amor como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Si tiene a su esposa ahí a un ladito por favor tómale la mano si tiene a su hermano, a su hermana, su, su hijo, tomele la mano porque vamos a orar delante del Señor. Cierre sus ojos. Padre, pedimos en esta hora que tu palabra tenga un efecto en nosotros transformador. Que tu palabra haga que nuestro entendimiento, nuestra forma de conceptualizar todo, sea conforme a tu verdad y no lo que hemos aprendido o lo que creemos saber porque a veces creemos que sabemos mucho y lo sabemos bien, pero que tu palabra, Señor, sea tan entendida en nuestra mente por la obra de tu Espíritu Santo, que nos lleve a vivir, a ser más como Cristo. Esto es lo que acabamos de leer, es nuestro objetivo, Señor, ahora para esta oración y para lo que hemos de aprender el día de hoy. Permite que así sea, te lo rogamos, guíanos y que... Señor, nuestro oído oiga. Señor, el que esté cansado, el que esté fatigado, danos la fortaleza física, la fortaleza mental y la fortaleza en el corazón para que tu palabra fluya hasta allá, hasta ese corazón que necesita tanto de ti. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús y la iglesia. Decimos, amén. Un hijo de Dios y de hecho cualquier hijo. Se caracteriza de aquello que caracteriza a su padre. Hace un, en el primer servicio, cuando terminaba la oración, me acordé de cuando leía esto, de una foto que sacó mi esposa cuando Sammy, mi hijo, era muy bebé. Porque cuando los dos estábamos acostados, hermano, estábamos los dos así. Encima no se ve, ¿verdad? Pero así. Acostados los dos con la mano aquí con la cabeza volteada para un sentido, todo el cuerpo estaba idéntico. Y eso no es algo que aprendió Samuel. Es algo que de alguna manera, hasta, puedo decir yo que genéticamente podemos nosotros ir, ¿no? Hay personas que se duermen boca abajo, yo no sé cómo le hacen. Yo necesitaría como un respirador así para... Pero hay gente que se duerme por abajo y sus hijos... No necesitan aprender eso, también se duermen por, por abajo. Así muchas cosas que inclusive de por cuestiones naturales, ya las traemos, ya tenemos ciertos tipos de, de actos, de acciones que se dan por la naturaleza y otras de ellas que al paso de una, del tiempo en una relación íntima, por ejemplo mi hijo Samuel después, le gustan los tacos de suadero, la birria y gracias a Dios, bendito es el Señor, le gusta el fútbol y le va a la América Y eso no es genético, eso fue una influencia relacional entre él y yo, hace unas semanas veíamos unos videos en los que le traía la pelota, Samuel, bebiecito ¿no? Y le compraba las pelotas y me gustaba él, patearla con él, entonces él disfrutó mucho eso y de hecho, pues tuvo prácticamente una carrera amateur de fútbol, ¿verdad? Y le gustó eso y de alguna forma eso fue aprendiendo, fue una influencia de ese relacionamiento entre él y yo como hijos. Mi esposa, ¿verdad? Mi hija, por ejemplo, mi esposa influyó tanto en ella que ahora, el día de hoy, ella le gusta música que no salió en. Eh, ahora en su tiempo de, de juventud, sino desde que mi esposa, ¿verdad? Las canciones que le gustaban a ella, ahora a Beca le gustan también porque ella cantaba, mi esposa cantaba con esas canciones y mi hija, ¿verdad? Eh, eh, se sentía tan ligada, tan unida a mi esposa que disfrutaban esos momentos y esa música le gustó. Somos una influencia sobre nuestros hijos y déjame decirte algo, esto es muy importante, es la mayor influencia que Dios ha dado. A, la, a los seres humanos por eso es tan impactante esa influencia en lo positivo y en lo negativo hacia los hijos pero es algo también maravilloso porque lo está asemejado con el señor dios nos hace sus hijos cambiando nuestra naturaleza nuestra naturaleza de pecado ahora nos liberta dice romanos 6 a una ya no somos esclavos del pecado sino siervos de su justicia Cambia nuestra naturaleza Ahí mismo narra Pablo en, en Romanos 6 Que morimos con Cristo Y resucitamos juntamente con Él Eso es lo que sucede espiritualmente Eso es lo que implica en nosotros De alguna manera en primera de Pedro también habla De que nosotros se fue sembrada No una simiente humana de carne o de sangre Sino una simiente del Espíritu en el Evangelio es decir, esa semilla, esa, esa genética espiritual por decirlo de alguna manera, el Espíritu Santo la sembró en nosotros y por eso decimos que nacimos de nuevo. Es un acto recreador de Dios, el mismo poder creador de Dios actúa sobre nosotros según Efesios 2.10, actúa sobre nosotros para cambiar nuestra naturaleza. Y ahora tenemos esa naturaleza espiritual de Dios Sobre nuestras vidas Y ahora nosotros siendo sus hijos Cambiados de esa naturaleza no Los hijos de Dios no son todos los seres humanos Sino solo aquellos que han recibido esta nueva naturaleza Y ahora nosotros podemos verdad, De alguna manera en esa naturaleza nueva Tener esta orden de Dios sobre nuestras vidas Sed imitadores de Dios como hijos amados ¿Ahora es suficiente solo esa nueva naturaleza? No Requiere un relacionamiento íntimo No un relacionamiento superficial Un relacionamiento íntimo Estar cerca, caminar juntos Eso es lo que nos lleva en, como en lo natural Que permítanme hacer este ejemplo empírico Pero es la realidad de lo que Sucede en nuestro relacionamiento con Dios Ese relacionamiento nos va a llevar a que lo que le gusta a Dios Entendiendo por qué le gusta, nos comience a gustar a nosotros Y lo que Dios aborrece, nosotros lo comenzamos a aborrecer Es a lo que Proverbios le llama, verdad, que el temor de Dios es aborrecer lo malo ese relacionamiento tan íntimo con Dios nos impulsa a eso. ¿Quién aborrece la maldad? Dios. Nosotros, en esa forma en que cuando tenemos esa conciencia de estar presentes Dios en nosotros y con nosotros, empezamos nosotros a ser llevados a ese mismo aborrecer lo malo. Entonces, es importante que nosotros sepamos esto. ¿Por qué? Porque el llamado no es hacer las cosas que Dios hace, sino primeramente dice sed. ¿Te das cuenta? Ser. Ser. Y en esa revelación que Dios nos ha dado, dice Hebreos capítulo 1, que hemos sido, ¿verdad? Conocemos a Dios, hemos recibido la revelación de Dios, es decir, ¿quién es Dios? Ha sido revelado a través de la Biblia, de los profetas. Pero ahora esa revelación quién es o a través de quién la recibimos es decir la máxima expresión de la revelación de Dios en quién está en Cristo Cristo entonces nuestro modelo por eso Romanos 8, 29, nos pone como nuestro modelo a quién al primogénito a Cristo entonces cuando nosotros vemos aquí ser pues imitadores de Dios como hijos amados tenemos una referencia específica a quién tenemos que seguir, de quién tenemos que seguir sus pixadas, de quién tenemos que aprender. Dios quiere que nosotros seamos como Cristo, ese es nuestro llamado. Y ser como Cristo traerá como consecuencia hacer lo que hizo Cristo. No al revés. Muchos de nosotros estamos buscando esforzarnos. A ver, voy a esforzarme por hacer esto que hizo Cristo. Sin ser como Él Entonces es importante que nosotros comprendamos Esta forma en la que Dios no lo expresa Porque no es una casualidad Dios no quiere que sigamos patrones de conducta Sino que sea modificada nuestra convicción en la mente Para que nuestro corazón, desde nuestro corazón Que implica nuestras motivaciones Que nos llevan a tomar decisiones entonces nuestra vida haga evidente quién es él Porque este es el objetivo Estamos aquí en la tierra para ser imitadores de Dios Con el objetivo de reflejar quién es Dios De reflejar aquí en la tierra los atributos de Dios Ahora es importante que sepamos Que hay atributos de Dios que solo le pertenecen a Dios y hay otros atributos de Dios que, como ahorita vamos a estudiar, Dios quiere que nosotros los experimentemos. A este tipo de atributos de Dios le llamamos teológicamente atributos comunicables. Porque no es hacer las cosas así como yo pienso, como yo crea que Dios hace. Porque eso es lo que. Lleva a un desentendimiento del evangelio de la palabra de Dios Mi esposa fuimos a, a una librería cristiana y, es, y tomó un libro que se dice cristiano Y digo que se dice cristiano porque nada más de leer el resumen Nos damos cuenta que no tiene nada de bíblico Y decía ahí verdad dentro de todo el aspecto es que tú tienes que somos hijos de Dios y tienes que desarrollar esa capacidad creativa que tiene Dios. Diciendo una herejía terrible. Que la Deidad de Cristo nos hace, nos estorba para no comprender el
1: genio de Cristo. Me daban ganas de agarrar todos sus libros y hacer una
0: barbacoa. Porque esa persona causa una influencia muy poderosa sobre algunas personas que dicen
1: ¡Wow! ¡Sí es cierto!
0: Aplauden a un predicador que se transmite por canales de televisión, por redes sociales diciendo que nosotros como somos hijos de Dios y que, como Dios ¿verdad?, nos da esos atributos, entonces nosotros somos Jehová Junior. Diosesitos. ¿Por qué? Pues porque se olvidan de lo que la Biblia enseña. Se olvidan de sus clases de teología sistemática. Y entrar que no todos los atributos de Dios son comunicados. Por ejemplo. Dios nos da atributos que solo nos enseña atributos que le llamamos verdad que solo que describen el ser de Dios propios de Dios como por ejemplo que Dios es
1: espíritu que Dios es invisible que
0: Dios es único la unicidad de Dios es algo que, que estamos hablando en relación a no hay nadie como Dios. Entonces en definición ese atributo de Dios ya nos está diciendo jamás nosotros podríamos acercarnos a ser como Dios. Número dos, hay otro tipo, otros atributos como que sí son comunicables en algún sentido. Y le llamamos atributos mentales. ¿Qué significa? ¿Cuáles son esos atributos que Dios nos da la capacidad de tener conocimiento? Ahora, ¿nuestro conocimiento es como el de Dios? No. Entonces, es un atributo comunicable y eso significa que ese atributo de Dios está limitado para nosotros, pero no para Dios. ¿Cómo se le llama a ese atributo divino? Omnisciencia. Que él conoce todas las cosas de forma perfecta Completa a Dios no se le añade conocimiento Ni se le resta conocimiento pero es algo Que Dios nos da la capacidad de ir Adquiriendo conocimiento Entonces eso es algo que Dios nos da Nos da una mente que tenga esa capacidad Que tiene la capacidad de tener Sabiduría ¿Qué significa eso que ese Conocimiento de la verdad lo llevemos a la práctica Veracidad Fidelidad Todos estos son atributos mentales Y número tres Hay un tipo de atributos que Dios también nos dice que son comunicables Y son los atributos morales de Dios Como la bondad Misericordia Gracia Santidad Justicia o rectitud Celo Y uno que es muy importante y Que hoy vamos a hablar principalmente Que es amor Entonces es importante que nosotros sepamos Ahora nosotros vamos a tener Una forma infalible De estos atributos No Eso es solo Dios ¿Te das cuenta? entonces son, Pero son atributos que Dios nos comunica para que nosotros los vivamos aquí en la tierra Y por último le llamamos atributos de propósito Que son la voluntad Que esto incluye la libertad Y el poder que en nosotros es limitado En Dios, ¿cómo se le llama? Omnipotencia Dios todo lo puede hacer Y todo lo que hace Dios es perfecto entonces, en este contexto, en este llamado de Dios que nos hace específicamente hacer el reflejo de él aquí en la tierra, el Señor nos enfatiza el día de hoy uno de estos atributos comunicados. que debamos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 nos dice específicamente en qué andad en amor, oh no, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Qué interesante que nos dice el Señor y por eso el título del tema del día de hoy Sed imitadores de Dios como hijos Y después de eso andad en amor Mostrar amor Entonces y luego vuelve a decir, entonces ese andar en amor, yo lo veo así para que lo podamos explicar, el andar del amor está, es el jamón del sándwich. Porque antes de andar del amor, ¿qué dice? Que somos qué? Hijos amados. Y después, del otro lado, otra tapa del sándwich, ¿cuál es? Como también Cristo nos amó. Entonces, fundamentalmente... Qué es lo que tenemos que entender, cómo ponemos esto en práctica, cómo podemos realmente nosotros andar en amor, cómo podemos nosotros expresar y ser luz aquí en la tierra del amor de Dios, antes ya no los dijo. siendo imitadores de Dios, pero cómo hijos, en otras palabras nosotros no podemos amar a nadie si nosotros no nos sabemos amados En Juan capítulo 4 él nos enseña esta verdad 4.19 Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero ¿Y qué dice el versículo 8? Dios es amor entonces, ahora entendemos la ilustración de lo que yo decía en lo práctico, de lo que eh, expresaba. Número uno, si yo no tengo una reconciliación con Dios, yo estoy destituido de la gloria de Dios, entonces no hay una forma en que yo realmente pueda amar. ¿Te das cuenta por qué el mundo alejado de Dios, enemigo de Dios, tiene que redefinir el amor? Porque sí alcanza a ver que el amor es una virtud para el hombre Pero como él no lo puede lograr tiene que redefinirlo Y entonces le llama amor a qué A un sentimiento Por eso es capaz de decir ese adolescente a otra muchachita Yo te amo con todo mi corazón Y a los 15 días se encuentra otra que le gustó y que hace Te amo con todo mi corazón pero no dejes que oiga aquella Hemos desvirtuado, el mundo ha desvirtuado eso Se ha tenido que buscar una redefinición Porque queremos las virtudes, queremos disfrutar De lo que las virtudes ofrecen sin seguir las verdades de Dios Porque no podemos, es imposible separados, destituidos de su gloria y entonces el mundo para el hombre se le hace fácil y empezamos a utilizar esa palabra y fíjate cómo esto es un plan diabólico porque eso nos aleja completamente de la bendición de Dios y entonces el hombre cree que por sí mismo puede amar, no es que yo puedo amar, yo, puedo, yo siento amor, tú no lo sabes pero yo sí lo siento. Pero el amor, no, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, no es algo que se siente, no es algo místico, no es algo que eh, eh, se siente en el abierta como una cosa esplendorosa y que está aquí y se siente, aquí está un ambiente de amor y, y a eso le llamamos amor. Y salimos de aquí y entonces empezamos a utilizar esa palabra de una forma tan terrible porque decimos, yo amo mi coche. Y empieza a sonar, hay una melodía, ¡Ay, ¡Ah, yo, yo, yo amo esa canción! Yo amo los tacos de su adero. Y empezamos a usar coloquialmente esa palabra. Distorsionando lo que realmente significa. ¿Por qué? La palabra de Dios para todos dice. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Entonces si nosotros no recibimos realmente el amor de Dios. Si nosotros no hemos sido reconciliados. Hemos sido regenerados Y ahora tenemos una comunión con Dios ¿Cómo podemos amar? Es imposible que una persona Que no ha recibido ese amor de Dios Realmente pueda amar Nosotros amamos porque Dios nos amó primero Y mira lo que sigue diciendo Versículo 20 de Juan 1 de Juan 4 Si alguno dice yo amo a Dios Y aborrezo a su hermano es mentiroso Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces entendemos el amor cómo, primero percibiéndonos amados. Cuando nosotros nos sabemos amados, entonces podemos amar. Esto es lo que expresa la escritura fundamentalmente. Lo que realmente distingue a un hijo de Dios, a un cristiano, nos está enseñando la Biblia, es amar. ¿Cómo? ¿Cómo podemos amar? Bueno, regresando ahí en Efesios 5.2, nos los dice. Si nosotros somos imitadores de Dios, es decir, el propósito es que mostremos las virtudes de Dios, la gloria de Dios aquí en la tierra, entonces primero tenemos que saber que somos amados, hijos amados. Y entonces podemos andar en amor. ¿Y qué nos guía para amar ese andar en ese amor? Pues ese relacionamiento con Dios que nos hace entender, ¿verdad? Cómo fuimos amados. Por eso dice como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor a Dios. ¿Qué hace Pablo? ¿Está descubriendo una nueva doctrina? ¿Está dando un nuevo mensaje? No. Está diciendo lo mismo que Cristo nos enseñó. Está diciendo lo mismo que a Juan fue, le fue revelado por el Espíritu Santo. Cristo lo dijo ahí en el Evangelio de Juan capítulo 13, 34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Te das cuenta? No como tú puedas, no como tú quieras redefinirlo, como yo te amé. Que también os améis unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieras amor, los unos con los otros. ¿Qué significa ese amor? Aquí lo dice, lo leímos en Efesios 5.2, entrega. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. En olor fragante. Qué hermoso que Dios nos esté diciendo que esto agrada tanto a Dios. Qué hermoso que Dios nos esté diciendo que si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que aprender a amar como fuimos amados. Esa manifestación del amor de Dios en nuestras vidas y que es totalmente contrario. ¿Qué fue lo que sucedió con nosotros? ¿Cómo fuimos amados? Romanos 5, 8 nos los dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores. ¿Me das cuenta? ¿Cómo nos amó Cristo? Se entregó a sí mismo para presentar una ofrenda. ¿Qué significó esa ofrenda? ¿Cuál fue el significado de esa ofrenda? Su propia sangre. ¿Por quién ofreció esa sangre? ¿Cómo leímos? ¿Cómo dijimos en Romanos 5.8? aún siendo empezamos a entender el contraste y el llamado de Dios a ser imitadores de Dios en este mundo a reflejar este mundo para que ahora nosotros no estemos esperando
1: lo que esperaría el mundo ese sí lo republiqué me mandaron por ahí uno un mensajito, una imagen que decía, si tú quieres
0: una cita para el 14 de febrero, avísame. Yo tengo muchas desde Génesis hasta Apocalipsis.
1: ¿Por qué la gente
0: no quiere pasar el 14 de febrero solo? ¿Por qué estás tan afanado por una novia, un novio? Un esposo, una esposa.
1: porque quieres entregarte? Y muchos dicen, sí, yo no quiero entregar. Toma tu entrega, ¿qué?
0: ¿Quieres que te se te entreguen? ¿Quieres a alguien que no te dejes solo? ¿Quién es el centro? ¿Cuál es el objetivo del beneficio? Los demás. Como hizo Cristo, ofrenda y sacrificio, permite compararlo.
1: ¿Cuál fue el pecado de Cristo? Él merecía la muerte, ¿por quién murió?
0: Esa es la entrega, ese es el sacrificio. Compáralo con el amor, yo quiero a alguien, yo quiero pasar el 14 feo con alguien, yo quiero compañía, no quiero estar solo. Yo quiero que me muestren amor, yo quiero que me den cariño, que me den aprecio, que me digan para que yo me sienta valorado. ¿Quién es el centro? Está claro. Mira, cuando de, hagas una lectura de cualquier tipo, incluyendo la Biblia, ve cuál, qué es el predominante de lo que estás leyendo. ¿De qué acabo de hablar ahorita? Yo, 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 yo quiero, yo, yo, atiéndanme, denme, yo quiero. No quiero estar solo. ¿Cuál es quién es el beneficiado? ¡Yo! No quiero entregarme, eso no es ser como Cristo. Quiero que se entreguen. Que alguien satisfaga mi necesidad. Que alguien me haga que yo no esté mal. Ese no es el amor que vemos en Cristo. ¿Cómo nos amó Cristo? Se entregó. Dio todo. Dejó su gloria. Para dar una ofrenda, para presentar un pago que no merecía él en favor de alguien más. ¿Te das cuenta de la diferencia? Si te das cuenta de la diferencia, entonces estás entendiendo nuestro llamado.
1: Y eso es lo importante.
0: Eso es lo que nos distingue. En eso conocerán que son mis discípulos. No en que voltee a ver. ¿De qué manera puedo usar al hermano? Ah, este hermano tiene bonitos zapatos A ver cuál es su coche No, este sí va a diezmar A este sí le puedo pedir un favorcito En esos momentos difíciles del pastorado Este sí va a sostener la iglesia ¿Dónde trabajas hermano? No, pues en la delegación Ah, este sí, vente hermano Ando sin chamba, brother ese sí me puede echar la mano para esto, para aquello. Una mentalidad completamente carnal es una mentalidad utilitaria. ¿Cómo uso a los demás para mi beneficio?
1: Lo contrario es.
0: Ese es el amor o el pseudo amor. La carne del mundo. El denme a mí. Pero cuando yo entiendo el amor como el Señor, te das cuenta, el contraste absoluto es
1: yo voy a dar. Entrego. ¿Qué voy a dar?
0: Hermano, esto no es posible si tu naturaleza no ha cambiado. Si no se estás entendiendo nada de lo que te estoy hablando, es porque la misericordia de Dios te está mostrando que no has nacido de nuevo. Si esto te, te está haciendo. Como si te hubieran puesto pica pica en la silla. Es que no, es que no. Claro, porque el mundo te ha convencido lo contrario. Si esto no te hace clic con tu propia vida, en el sentido de que a lo mejor, oye, no no. No estoy diciendo que tú digas, ah, sí, si yo, yo soy el más, el, me dicen el amador, el amador en el mundo. Y, no, lo que no te estás diciendo, si esto no soy. En donde puedes distinguir tu propia debilidad respecto a lo que Dios nos está pidiendo Que te lleve a clamar a Dios por algo que te está haciendo falta Que te des cuenta de que tal vez si has nacido de nuevo Pero tu relación con Dios ha sido tan superficial Que lo único que te manda tu corazón es denme más, quiero más, necesito más, merezco más Hermano, eso es una de las palabras que tenemos que tener tremendo cuidado en la vida si somos hijos de Dios. Porque cuando hablas, te metes a ese campo del merecimiento, está totalmente puesto también a la gracia. Regalo, favor, desmerecido. Nuestra contribución a la salvación fue nuestro pecado, única y exclusivamente. Es la acción del Espíritu Santo la que nos hace comprender el amor de Dios. Juan 3, Tito 3. Es Dios, por eso no hay mérito en nosotros. Si eso es el amor, esa es la manifestación del amor. Por eso Romanos 8 es tan impresionante. Nos amó aún siendo pecadores. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar. Eso es nuestro llamado. El verdadero amor no es algo sentimental o emocional solamente. Claro que hay emociones y sentimientos que se manifiestan. Pero el amor que Dios nos está diciendo es, es un ejercicio de la voluntad. En Juan 15, 13, Cristo lo expresó de forma directa a sus discípulos y que nos implica a todos nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, o se hacéis lo que yo os mando, ¿te das cuenta? Claro que hay que celebrar el día de labor y la amistad así De esta manera con este pensamiento Y que vayas con aquel que era tu enemigo tal vez Y que tú le digas no importa te perdono porque así fui perdonado Y ahora te doy Te doy bien No te doy de patadas verdad Porque no pues, sí, te voy a dar pero no sabes no te doy bien te doy comodidad ¿Qué puedo hacer por ti porque eso es lo opuesto de lo que el mundo esto es tinieblas era esto es tinieblas ese amor egoísta egocéntrico es tinieblas este amor de entrega de sacrificio de morir a mí mismo que, de, que, que es lo que distingue mi discipulado de, de, con Cristo esto es la luz no es pasividad no te equivoques porque eso es lo que hemos invertido en el cristianismo Así lo hemos definido en el cristianismo Bueno ya con que no lo odie Ya evitamos problemas Mejor ya no le hablo ¿Para qué? Para que ya no peleemos Ya no voy a esas fiestas con mi familia Porque siempre terminamos gritoneados Me dan ganas de matarlos Mejor no voy Mejor me voy a la juzgo, ¿Verdad? Ahí a, ahí a una Soledad, mejor no me relaciono Con la iglesia, no porque una Ya me pasó, hermano. Ya me pasó que un día terminé mal con un hermano. Entonces, mejor de la silla que, que no me invadan. Nada más cuando el pastor me diga los saludos, los saludo. Ya, mejor no discutimos como esposos.
1: Que pinte su raya este cabezón. De aquí para allá. Y así llevamos la fiesta en paz. No, eso no es paz. Es una
0: tranquilidad provocada No la paz de Dios Porque Jesucristo Dijo en el mundo
1: Tendré esa aplicación
0: Pero confiad yo he vencido al mundo. Mi paz Os dejo, en donde En el mundo, en la tribulación En las angustias Con el logro Del pantano de tu marido Ahí Esa paz que muy pocos de nosotros hemos podido experimentar. Porque la hemos confundido con la tranquilidad de la ausencia de problemas. La paz de Dios es que yo estoy confiado, seguro, respiro tranquilo. Mi presión no se eleva en medio de los conflictos. Esa es la evidencia de la paz de Dios. El amor funciona igual. Cuando los otros van en contra de nosotros, nosotros mostramos bondad.
1: Damos bien. Pastor, esto no es muy peligroso. Si lo malentendemos, sí. Por poner un ejemplo, entonces una mujer que está siendo maltratada, golpeada, ha recibido... Todo eso y
0: de todas maneras tiene que amar, la respuesta es sí. Pero si nosotros malinterpretamos ese amor y decimos bueno pues aquí estoy verdad y, y ni modo cual buen soldada de Jesucristo que me sigan dando guamazo. ¿Eso es lo que te pide Dios? ¿Qué significa amar a alguien? Es dar el mejor bien posible. El mejor bien posible es que no te quedes pasiva de eso. El mejor bien posible no es que respondas tampoco con agresión. El mejor bien posible es que tú puedas ser una influencia para detener ese pecado. Y número uno, Dios dejó a la iglesia. 1 Corintios 6. Y si esa persona tiene el corazón endurecido y la iglesia no responde, no responde a la autoridad de la iglesia. Entonces Romanos 13 también dice que hay autoridades civiles. Y hermano, hermana, déjame decirte algo. Yo no he visto al más gallo cantar en los separos de la
1: delegación. Porque acá habrá... Vamos con los pastores. Yo que voy a ver con esos desgraciados. Me vale lo que vale? digan.
0: Pero nunca he visto a nadie Yo no lo he visto Que atrás de las rejas de unos separos Esté tan envalentonado. O no después de
1: 48 horas Eso suaviza cualquier cosa Ahora ¿Te das cuenta de la misericordia de Dios? Dios no te abandona en eso
0: Dios no te abandona en esas circunstancias. Cuando le doy una consejería en posiciones en las que muchas veces el engaño en la mente es victimización. Una victimización que por un lado puede hacerte no obedecer a Dios amando y siendo agresivos. O una victimización pasiva que también sucede. Entonces
1: le digo mira.
0: ¿Tú crees que Dios tiene el poder para haber evitado todo lo que te pasó? ¿Para haber evitado todo ese maltrato? ¿Para haber evitado todo esto? Y la respuesta es, si eres un hijo de Dios y si entiendes un poco de la Biblia, va a decir, claro que Dios tiene el poder para haber evitado eso. Entonces la pregunta es,
1: ¿Por qué lo permitió? ¿Para qué lo permitió? Esta semana estaba hablando con un
0: buen amigo en una consejería. Y me decía es que yo recibo muchas agresiones a mi vida. Y de personas que deberían de ser lo contrario. Y cuando empezamos a escudriñar y a analizar con este tipo de preguntas. En su vida nos dimos cuenta que hay algo de la escritura en Isaías 53 que después en 1 de Pedro 2 lo recuerda el apóstol, en el que encontramos uno de esos porqués. Y uno de esos porqués es que esa palabra se vuelve una realidad en nuestras vidas. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos. Curado. hermano hermana con mucho cariño te
1: lo digo con mucho amor la
0: victimización el pensar que tu vida tiene una respuesta alejado de lo que Dios te está pidiendo por lo que tú sufriste eso es victimización Quedarte en una posición de víctima Por el sufrimiento yo te que tengo que Decir esto con toda claridad el Pasado lo que tú has vivido hasta aquí Hacia atrás ese todo ese dolor No lo estoy menospreciando de ninguna manera Pero eso ya nada lo puede Cambiar Pero hay un propósito De Dios para haber permitido Eso y lo primero es ese Poder sanador en tu vida De parte de Dios Que si tú pones tu Confianza en lo que Cristo hizo en la llaga de Cristo. Hay sanidad. A través de amar. Al enemigo. Y como dice 1 Corintios 13. El amor no guarda rencor. ¿Qué significa eso? Que por amor. Que tú recibiste. Inagotablemente de parte de Dios. Tú perdones. Porque tú fuiste perdonado. Ahora tú entiendes. Que puedes perdonar. Y que ese perdón trae. A tu vida sanidad es misericordia de Dios porque esto es disfrutar realmente la vida no esos engaños de superficialidad emocional que nos dan un pe una pequeña satisfacción y al rato estamos más necesitados y frustrados por qué no duró más por qué no quis, por qué no me, 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 me permanece por qué se acaba por qué no es el propósito de Dios no es la forma de Dios esto sí porque es mucho más bienaventurado dar que recibir. Tenemos que aprender a recibir. Que a veces hasta de eso se está endurecido nuestro corazón, que nuestra soberbia ni siquiera eso nos deja. Nos entendemos que es una bendición. Pero es más bienaventuranza en dar. Perdernos de amar, perdernos de dar, nos hace perder esa felicidad que solo puede venir de parte de Dios. Esa dicha que solo puede venir de parte de Dios. Con mucho cariño. Deja la victimización. Deja de pensar. Que lo que has sufrido en tu vida. Es lo peor. Porque esa posición. Es la que nos lleva. A aceptar todos estos conceptos mundanos. De las tinieblas. Y que nos, y nos lleva a estar. Comiendo migajas. De un mundo que no tiene nada que ofrecer. Pero cuando volteamos. Y nos damos cuenta que la fuente de amor. Demostró ese amor. Si tú en un momento tienes una crisis de no sentirte amado, ¿qué te dice Dios? Voltea la cruz. Recuerda lo que hizo Cristo. No estés buscando migajas del mundo en una relación que tú sabes que te va a seguir dañando, que no es la que yo quiero que tengas, pero ni siquiera te das cuenta de esa desde lo dañino de esa relación porque no la tienes cercana a mí. Está comprobado psicológicamente. Que las muchachas, las mujeres principalmente. Que, que tienen ese corazón de esponja de amor. Se vuelven, se vuelven prácticamente adictas a eso. Cuando no han tenido una relación cercana con su padre. Con nosotros funciona igual. Vas a aceptar cualquier distorsión de amor. Vas a aceptar cualquier basura que se llame amor. Y te lo vas a comer como si estuvieras comiendo. Una comida deliciosa Ese no es tu llamado Aderezas mesas Delante de mí En presencia de mis angustiadores Es una mesa de príncipes Una mesa de princesas Que sirvió el Señor para nosotros Sus hijos en la que si nos sentamos Ahí a la mesa y disfrutamos De Él Mira vamos a voltear a ver y decir Tengo esposo, qué bueno No tengo esposo, no importa Tengo esposa que bueno, mi esposo es cariñoso Qué bueno, mi esposa me trae y, y me cuida Qué bueno, gloria a Dios porque Pablo de eso es el contentamiento estoy bien económicamente, tengo recursos gracias a Dios, no los tengo gracias a Dios porque eso no está en mi control está en el control de Dios pero si está Dios no importa nada más Eso es lo que el salmista decía Fuera de ti Nada deseo en la tierra Hermanos que el día de hoy la palabra de Dios Pueda contrastarnos Y más allá de solo salir Decir wow esto no está pasando en mi vida Te lleve a darte cuenta de esa necesidad profunda que tienes De un relacionamiento tan cercano a Dios que en estos días pueda ser impactante En la vida de muchas otras personas Porque para eso Dios Nos tiene en esta tierra Que nuestro amor Hacia nuestra esposa Es la misma llamada, te das cuenta Más adelante el versículo 25 Maridos amad a vuestras mujeres Como Cristo amó a la iglesia Evangelismo ¿Quieres que el mundo sepa cómo fuimos amados? Ama de esa manera a tu esposa Es una magnífica oportunidad ¿Cómo no? Si es una pecadorzota Igual que tú y yo Así nos pide Dios que nos amemos Sin quejas, sin excusas Sin pretextos Porque no va a ser abastecido Por lo que los demás hagan con nosotros Ese amor, es abastecido por la fuente inagotable de amor Que es Dios mismo Para su gloria Oremos Padre gracias por tu palabra Ayúdanos Señor Solo tu Espíritu puede hacer Que esto se vuelva una realidad en nuestras vidas Así como solo tu Espíritu nos puede llevar a entenderla A saborearla A valorarla y por supuesto también aplicarla Recuérdanos tu palabra Lo que hemos leído tu palabra Recuérdanos hoy en la tarde, hoy en la noche En esos momentos en los que somos Tentados a odiar a alguien En esos momentos en los que somos Tentados a utilizar a alguien En esos momentos en los que somos Tentados a responder Mal con mal En esos momentos en los que somos Tentados a, 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 a comernos basura en nuestras vidas, comer migajas de cosas que parece ser lo que queremos o que eso va a resolver nuestras necesidades. Ayúdanos a recordar tu palabra, que estamos aquí en este mundo para ser imitadores tuyos en una cosa importantísima, el amor. Que recordemos cuán amados hemos sido y que ahora realmente podemos mostrar tu gloria. Amando a los demás Permite que esto sea en nuestras vidas Un constante y diario vivir Que entendamos nuestra necesidad de ti Porque sin ti nada podemos hacer Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén